0: Libre à vous.
1: L'émission pour comprendre et agir avec la l'association de promotion et de défense
2: du logiciel libre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Imaginez un instant, une archive mondiale qui conserverait tous les codes sources disponibles publiquement, une véritable bibliothèque d'Alexandrie des programmes informatiques. Depuis plus de 5 ans, ce projet fou existe, il s'appelle Software Heritage et c'est le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme Jean-Christophe Becquet, qui nous emmènera du côté des musées de Paris pour découvrir une nouvelle pépite libre. Et en fin d'émission, nous écouterons une nouvelle chronique partagée et bon de Véronique Bonnet, présidente de l'APRILE et professeure de philosophie, dont le thème est « Logiciels libre et ouverture sociale. Voilà le programme de cette 134e édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte la liberté informatique. Proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Étienne Gonu, chargé de mission Affaires publiques pour l'April, soyez les bienvenus. Le site web de l'émission est libre Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour, avec tous les liens et références utiles, et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou à nous poser toutes questions. Nous sommes le mardi 1er mars 2022, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission, ma collègue Isabella. Salut Isa Salut Etienne, bonne émission Merci Nous vous souhaitons une excellente écoute.
1: Cause Commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB Plus en Ile-de-France. Partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
2: Alors nous allons commencer par la chronique Pépite Libre de Jean-Christophe Becquet. Salut Jean-Christophe, alors quelle Pépite Libre as-tu trouvé pour nous aujourd'hui
0: Bonjour Étienne, bonjour à tous, et bonjour à toutes, et je vous parle aujourd'hui des contenus ouverts des musées de Paris. Les musées de la ville de Paris partagent sur leur site web Paris Musée des images en haute définition représentant des œuvres appartenant au domaine public. Ces fichiers numériques sont mis en ligne sous licence CC0 Creative Commons 0 Cette licence permet l'ouverture la plus large possible des données Elle garantit le libre accès et la réutilisation par tous sans restrictions techniques, juridiques ou financière. Elle autorise également l'usage commercial Ce type de démarche en faveur d'un meilleur accès à l'art et à la culture est souvent désigné sous l'anglicisme Open Content L'ouverture vise à favoriser la visibilité des œuvres et la connaissance des collections municipales en France et dans le monde. Un moteur de recherche vous invite à naviguer à travers ce patrimoine par institution, par auteur, par siècle. J'ai testé aussi la recherche par couleur. Elle semble assez bien fonctionner. Il faut toutefois rester vigilant car la base de données comporte aussi des œuvres non libres. Un des critères de recherche, image libre de droit, permet de filtrer uniquement celle sous licence CC0. On rencontre très souvent cette formulation « libre de droit ». Je la trouve inappropriée. En effet, les licences libres s'appuient sur le droit d'auteur pour accorder certaines libertés. C'est le monopole réservé à l'auteur sur sa création qui lui octroie le privilège de décider quels usages il souhaite accorder et à qui. Le principe d'une licence libre, c'est qu'elle permet à l'auteur d'exprimer sa volonté d'offrir à tous la liberté d'utiliser, de copier, de modifier et de distribuer l'œuvre, y compris à des fins commerciales. Je préfère donc parler d'œuvres libres, ou si l'on veut insister sur l'acide juridique, libres par le droit. À ce jour, presque 200 000 ressources numériques libres sont mises à disposition par 14 musées parisiens. L'ajout d'un filtre dans le moteur de recherche prend parfois beaucoup de temps pour s'appliquer. Il existe une possibilité d'exporter une sélection de résultats sous la forme d'une fiche au format PDF ou d'un tableur. Dommage pour cette dernière fonctionnalité de proposer uniquement le format XLS. Le choix du format ouvert Open Document, dont les spécifications sont lisibles et réutilisables par tous, aurait été plus cohérent avec les principes d'Open Content affichée par le site. La fourniture des images s'accompagne d'un fichier texte qui contient les métadonnées, c'est-à-dire les caractéristiques de l'œuvre, auteur, titre, date, etc. Une charte de bonne utilisation précise les libertés accordées par la licence CC0. Elle rappelle l'importance du respect du droit moral de l'auteur, et notamment son droit de paternité, c'est-à-dire l'obligation de citer l'auteur. Elle encourage les utilisateurs à envoyer au, à Paris Musée par courrier ou par mail les produits réalisés avec les œuvres sous licence CC0. Elle indique que toute vente du fichier est interdite. Ce dernier point me semble inutile, voire abusif. En effet, la licence CC0 permet toute réutilisation, y compris à des fins commerciales. Donc pourquoi pas la vente d'une copie du fichier Cependant, qui voudrait acheter un fichier par ailleurs disponible gratuitement et sans restriction d'accès. Rappelons en effet que les ressources numériques sont non rivales, c'est-à-dire que la copie pour un utilisateur ne retire rien aux autres. Il me semble dès lors difficile de vendre une simple copie du fichier sans aucune autre valeur ajoutée. Le communiqué de presse diffusé en janvier 2020 faisait état de plus de 100 000 reproductions numériques d'œuvres en libre accès. Deux ans après, il y en a presque le double. Grâce à un partenariat avec l'association Wikimedia France, les images sont également disponibles dans la médiathèque libre Wikimedia Commons. Cela permet notamment d'illustrer les articles Wikipédia avec des images libres de bonne qualité. Espérons que cette démarche continuera à s'étendre et inspirera d'autres institutions culturelles pour libérer leurs collections.
2: Merci pour cette belle chronique Jean-Christophe, euh, car bien sûr hein, le mouvement du logiciel libre est avant tout euh, une lutte pour le, les libertés informatiques, mais, mais il s'inscrit évidemment dans un idéal plus large de libre accès, de libre circulation de, de l'ensemble des connaissances. Et Donc ce que tu viens de nous écrire est très important avec les limites que, que tu évoques. Et puis ça tombe bien d'ailleurs car après la, la pause musicale, nous allons parler d'un autre projet qui s'inscrit résolument dans cette éthique, hein, Software Heritage, la Bibliothèque d'Alexandrie des Codes-Sources. Euh, donc un grand merci Jean-Christophe, et puis je vais te dire au mois prochain
0: Exactement, au mois prochain et puis après avoir parlé de patrimoine culturel et artistique, euh, bonne émission pour parler de patrimoine logiciel. Merci. à bientôt. Salut Jean-Christophe,
2: bonne journée. Et donc nous allons faire à présent une pause musicale. <rires> Alors puisque nous parlions de Pépites Libres, en voici une, l'album Swings Not Dead euh, par Zinkaro, et, euh, dont nous vous proposons aujourd'hui un quatrième morceau. Alors nous avons découvert cet album et ce groupe euh, grâce au site Zic Libre en Bib, et, euh, que je vais citer ici. Venu tout droit du Berne, les six gadgets de Zinkaro couchent enfin leur chanson à la source à la sauce manouche sur un premier album qui faisait attendre depuis 2017-2018 époque où Charlène puis Aurel ont rejoint Alex, François, Benoît et Arnaud, qui est officier depuis 2014. Avec leurs morceaux qui semblent traverser les âges, ils chantent le quotidien avec une gouaille chaleureuse et authentique qui est loin de laisser insensible. Et donc après l'air de rien, après drôle de cadence et après trop facile, je vous propose aujourd'hui de découvrir La Ville par Zincaro. On se retrouve juste après, belle journée à l'écoute de Cause Commune, la mode est possible.
1: Tant c'est lâcher les amas, embarquer, naviguer On vit dans la cité à deux doigts déjontés Mais on reste cool. Après tout c'est qu'une ville colorée, colorée Colorée, maquillée, ses murs, ses rues, ses allées À l'heure des musiques, on ira danser, danser Ces endroits, il fait pas froid, où y a pas trop de lois Où la musique s'écoule, dans les verres que tu bois Où la musique s'écoule, dans les verres que tu bois Où la musique s'écoule, dans les verres que tu bois Ici si ça gonfle, ici si ça plombe, savoir respirer Écouter, travailler, se laisser glisser S'en aller les ruelles, même si elles sont belles
3: Pas d'argent, mais hors de la vie sans crédit, ça pue le hors de la ville. J'en futile.
4: t il
1: Tant facile, lâcher lâche les amarres, embarquez, naviguer. On vit dans la cité à deux doigts déjonctés, mais on reste cool. Mais l'heure de la vie sans crédit, ça plus l'odeur de la ville Chant futile Ils veulent nous stresser, ils ont dans la tête de se presser, Sans chanter c'est pas le rêve On s'étale même de voir que 5 tonnes d'espoir C'est tout noir, c'est tout noir Provoque des vocations, des pots de la nation On a de tout en tenter, de faire des progrès De drôles de projets
2: Nous venons d'écouter « La Ville » par Zincaro, disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions, cc by SA.
1: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur
2: Radio Cause Commune,
1: puis en podcast.
2: Passons à présent à notre sujet suivant. Nous allons donc poursuivre par notre sujet principal qui porte aujourd'hui sur Software Heritage, un projet dont la modeste ambition est de collecter, préserver et partager tous les logiciels disponibles publiquement sous la forme de code source. Alors si vous êtes une fidèle auditrice ou un fidèle auditeur, vous vous rappellerez peut-être que nous avions déjà parlé de ce projet en février 2019 avec un de ses fondateurs, Roberto Di Cosmo. Et trois ans plus tard, et donc plus de 100, 100 émissions après, nous avons pensé qu'il serait intéressant de refaire un point sur cet incroyable projet, une sorte de bibliothèque d'Alexandrie des logiciels, pour savoir bien sûr où il en est, et puis de, de permettre à des nouvelles personnes de le découvrir. Et j'ai le plaisir pour cela de recevoir avec moi en studio une membre de l'équipe de Software Heritage, Moran Kounpeter, ingénieure en informatique et spécialiste des métadatas. Bonjour Moran. Bonjour Etienne. Est-ce que vous voudriez vous présenter, s'il vous plaît
5: Oui, bien sûr, Premièrement, merci beaucoup de m'avoir invité, d'avoir invité Software at Edge à présenter le projet aussi et voir où on en est du projet. Donc moi, euh, je suis arrivée sur le projet en 2017. J'ai commencé avec un stage après des études en informatique au CNAM et euh, à l'UPMC, qui est aujourd'hui euh, l'université univers... Sorbonne Sorbonne-Université. Je me suis intéressée au logiciel assez tardivement dans ma vie. Euh, J'étais harpiste euh, avant de devenir euh, informaticienne. Et quand je me suis reconvertie dans l'informatique, j'ai découvert le libre et avec ce stage, j'ai eu le plaisir de travailler avec une équipe formidable euh, sur ce grand projet euh, Software Heritage qui me passionne tous les jours.
2: Intéressant comme reconversion, déjà effectivement parler de reconversion, <rire> celle-ci est et finalement, euh, je crois qu'une des, des questions, on va parler de code source, mais je crois qu'une des, une des illustrations de ce qu'est un code source, c'est celle de la, de la partition musicale, donc peut-être qu'on pourrait l'évoquer. Et j'oublie de vous dire que vous pouvez bien sûr participer à notre conversation, alors au téléphone, en nous appelant 09 72 51 55 46, ou directement sur le salon web dédié à l'émission, sur le site causecommune.fm bouton de chat. Donc, vous avez rejoint ce projet, Sautoritage, donc en 2017. Donc vous êtes là depuis quasiment le début, parce que je crois que c'est commencé en 2016, Alors officiellement. Alors, il était
5: annoncé en voilà. 2016. Les... Alors, Roberto Di Cosmo et Stefano Zaccaroli, les fondateurs du projet, commençaient déjà à, réfléchir à cette idée en 2014. En 2016, il était annoncé par le Centre de recherche INRIA et en, quand je suis arrivée, c'était vraiment le début. Il n'y avait pas encore de plateforme web pour aller chercher les logiciels. Tout, beaucoup de fonctionnalités qu'on a aujourd'hui n'étaient pas du tout développées mais, mais j'ai suivi ce, ce projet presque du début et, et, et vraiment, il a grandi. Aussi, l'équipe a grandi. C'est magnifique à voir
2: de l'intérieur. Eh ben, vous allez pouvoir nous en, nous en parler. Alors peut-être, parce que je pense que tout le monde n'a pas forcément écouté cette première émission, on ne connaît pas forcément Software Heritage. Alors est-ce que déjà de parler, euh, j'aime bien cette image de la bibliothèque d'Alexandrie des logiciels, est-ce que c'est opérant cette image Est-ce que vous voilà, pour nous décrire ce qu'est ce projet
5: C'est parfaitement opérant, c'est vraiment l'archive universelle des codes sources et ce que ça veut dire, c'est que Software Heritage va aller récupérer tous les codes sources qui sont disponibles sur Internet via certains protocoles et va euh, les sauvegarder il n'y a aucun projet dans le monde qui est aussi grand ou qui possède autant de code. Là, actuellement, si on peut citer quelques chiffres, je, on a plus de 12 milliards euh, fichiers sources et plus de 173 millions de projets. Donc, ça fait vraiment... C'est des chiffres qui explosent, euh, mais c'est bien. Ça veut dire qu'on arrive à... à, à, à à maintenir cette, cette ambition d'avoir et de collecter tous les, tous les logiciels. Et ça veut dire qu'on va aller chercher ces codes qui sont sur des euh, plateformes de distribution et des plateformes de euh, développement collaboratif, des forges type GitHub, GitLab, Bitbucket, etc.
2: D'accord, c'est vrai qu'on est peut-être plus familier de cette notion de forge logicielle qui permet effectivement qui sont, on va dire, des, des plateformes ou des, enfin, des développeurs et des développeuses vont pouvoir développer ensemble des projets informatiques. Et ce n'est pas la même chose. Là, on parle vraiment d'une un, plateforme d'archivage.
5: Exactement. Il faut, et, et, et en fait, c'est ce qui manquait dans le, dans, dans le panorama des, des logiciels, c'est vraiment cette plateforme d'archivage. Et ce n'est pas la même chose. Les plateformes de... Peut, peuvent disparaître. Et aussi, en tant qu'utilisateur, on a le droit d'effacer ou de changer ou de modifier comme ça les, les codes qui sont en ligne. Hein. Et c'est très important de garder cette trace et... et, et surtout souligner que le code c'est quelque chose de fragile qu'il peut disparaître comme les, les sites web je ne sais pas si vous savez mais un, une durée de vie d'un lien URL est assez courte elle peut être en moyenne de 5 ans qu'est-ce qui se passe après on ne sait pas et donc il y a aussi un autre projet très important pour sauvegarder les pages web qui s'appelle archive.org et Comparable à ce projet-là, nous, on essaye de faire, ou on n'essaye pas, on, a, on réussit à, à faire l'équivalent pour le code source, pour que ce code source qui est fragile soit sauvegardé.
2: Je pense qu'on va pas, on va pas parler. C'est pas le sujet à Internet Archive, mais qui est effectivement un, un projet absolument indispensable et, et, et fabuleux. Donc, si les gens ne le connaissent pas, je, euh, on rajoutera la référence. Je, je leur recommande d'aller le découvrir. Et c'est assez intéressant parce qu'il y a des photographies d'anciennes pages web qui ne sont plus maintenant accessibles, mais qui ont été conservées par ça. Et puis, ça permet de voir des évolutions, euh, voilà, de comment des pages web ont pu être avant. Et euh, donc, une vraie, idée voilà, c'est une, une archive historique et très importante. Alors, euh, je pense qu'il y a une notion qui va être importante parce qu'on parle de logiciel, de code source. Alors, on, je pense que les gens imaginent, voilà, on, on lance un logiciel, quelque chose s'exécute sur nos machines, mais alors, du coup, c'est quoi la différence avec un code source C'est quoi un code source Parce que c'est ça que vous que vous, que vous conservez dans Software Heritage. Est-ce que vous pouvez nous, nous préciser tout cela bon, Oui,
5: bien sûr, effectivement. c'est pour les, pour les personnes qui ne codent pas, qui ne sont pas informaticiens, c'est assez difficile d'avoir cette appréhension de qu'est-ce que c'est un code source alors le, le logiciel, c'est les instructions qui sont données à la machine pour être exécutées, pour faire toutes les activités, les actions qu'on a tous les jours avec des machines, avec l'ordinateur, avec le téléphone euh, et même plus simplement euh, euh, toute machine qui a un certain processus, qu'il faut euh, qu une procédure qu'il faut qu'elle euh, qu fasse. Et pour le logiciel, c'est lui qui euh, s'occupe de cette procédure avec la machine, mais pour donner cette instruction à la machine, qui est décrite en langage machine, il faut qu'elle en premier temps soit écrite en langage humain. Et donc ce langage, ces langages sont écrits dans des fichiers de code source qui sont lisibles par un humain, mais ne sont pas lisibles par la machine. Ces fichiers-là vont être... Euh, traduit pour la machine pour qu'elle puisse les exécuter. Sauf que quand ils sont traduits, ils sont, ils deviennent le paquet, le logiciel qui est exécuté par la machine. Ils sont plus lisibles par les humains. Donc il nous faut, il faut garder le code source qui est la vraiment le savoir, la connaissance et, et vraiment le, les idées qui sont derrière ces logiciels qui qui font les actions des machines.
2: Et pour reprendre peut-être cette image que j'avais commencé à, à, à tirer, effectivement j'imagine qu'on va entendre une harpiste par exemple interpréter un, un morceau, on va recevoir la musique, à moins d'avoir une oreille très experte pour pouvoir la reproduire soi-même à ah, un niveau de compétence qui sera propre à chacun. Il nous faut une partition musicale. Je... Effectivement,
5: il y a cette comparaison avec une, une partition. Euh, je pense que la comparaison est bien sur un niveau culturel. Euh, garder La partition, c'est comme garder aussi le scénario. Où, euh, euh, on, on peut retrouver ça dans plusieurs domaines de culture, que le, la création humaine est décrite dans ces fichiers de code source, comme, comme le compositeur compose un morceau de musique, l'informaticien l'informaticienne compose cette, euh, cet algorithme qui va être implémenté dans un fichier de code source et qui peut être après exécuté et ça peut être magnifique, ça peut être aussi de l'art euh, qui, qui est composé dans un fichier de, de logiciel et après euh, visualisé, visualisé et exécuté par une machine.
2: Et ça qui est intéressant aussi peut-être, je trouve, dans, moi qui ne suis pas du tout informaticien, mais ce que je trouve intéressant quand, quand on entend parler de, voilà, de ces codes sources et de la, de, 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 de la de la Création d'un logiciel, c'est effectivement ça sert à un algorithme, ça sert à trouver une réponse à un problème, mais en fait il y a autant de manières de répondre à un problème qu'il peut y avoir d'imagination différente. Et donc, d'un code source d'une personne à l'autre, le code source le logiciel sera différent, et c'est là où effectivement le, le, le génie humain, la créativité humaine va pouvoir s'exprimer. Donc, c'est de l'art, de l'artisanat, dans le sens le plus, le plus exact du terme.
5: Exactement, et je vais, je vais aussi souligner une chose qu'il y a l'objet le, lui-même qui est l'implémentation d'une certaine idée qui est fait peut-être une implémentation d'un certain algorithme mais l'idée ou le projet lui-même ils ne sont pas des objets digitaux. Cela ne peuvent pas être archivés comme les objets digitaux qui sont les fichiers de texte, qui sont les fichiers code source. Et il faut garder cette notion de dimension humaine qui est autour du logiciel mais qui ne sont pas les les euh, les objets eux-mêmes et Software Heritage, nous, on préserve les objets digitaux dans, laquelle, dans lesquels sont décrits ces solutions, donc sont implémentés, et le, le développement, donc tout l'historique de développement de ces projets. Et on, est, on garde cette enveloppe où on a tout le développement de ce logiciel et l'évolution de, de ce logiciel. Donc, on essaye vraiment de maintenir ce... ce un archivage complet et, et pérenne
2: d'un projet logiciel. D'accord. Peut-être une question qui d'apparence toute simple, et vous avez commencé en fait à y répondre, mais pourquoi Pourquoi conserver tous ces, tous ces codes <rire> sources finalement
5: Oui, bien sûr. Une, une réponse effectivement simple. Alors, déjà, parce que le, le code est fragile et, et... Euh, c'était assez surprenant quand Roberto et Stefano ont commencé à travailler sur ce projet il n'existait pas d'archives qui faisaient euh, ce travail de collecte collect et de préservation du logiciel et c'est surprenant parce que euh, 2014 c'est assez tard hein. le... les logiciels ont commencé euh, bien bien avant 2014 et le fait qu'il n'y avait aucune initiative qui cherche à les préserver, préserver les codes sources, pas les logiciels parce qu'il oui. y avait des solutions d'archivage de logiciels mais si on n'a pas tout l'environnement d'exploitation de... de ce logiciel, les machines et l'environnement on... ils, sont... ils ne sont pas lisibles par les humains ils sont que lisibles par les machines donc il y a un, cer... il y a un certain intérêt de le faire mais c'est encore plus intéressant d'archiver la connaissance donc d'archiver le code source et, et, et donc pour répondre à la question le code source est fragile et c'est vraiment surprenant qu'il n'y a pas de il n'y avait pas avant software heritage et maintenant je pense que la, la communauté en, en mondiale a compris qu'il fallait archiver ces objets qui sont fragiles et qu'il faut préserver ce, cette connaissance.
2: Effectivement, et vous aviez des soutiens et on va, on va y revenir rapidement. Euh, juste pour finir peut-être sur cette notion d'objet euh, code source, de ce qu'est cet objet digital. Euh, alors du coup, vous récupérez donc, le fichier texte parce que je pense qu'il y a des informations, un code source peut avoir euh, des choses, alors, il peut y avoir des commentaires pour expliquer comment le code fonctionne. Euh, la, les questions de licence peuvent être, j'imagine, associées à, à ces, à ces, euh, au code source. Donc ça, tout ça est, est très important pour savoir si on peut le faire. Est-ce que vous ne récupérez que les codes publiquement accessibles et ceux qu'on vous transmet, j'imagine Oui, exactement. Donc du coup, Carla, est-ce que vous avez des exigences Comment Est-ce que vous appliquez des traitements sur ces fichiers que vous allez recevoir ou vous les prenez tels quels et puis c'est... Alors Ça nous,
5: fait... on n'a on a pas d'exigence. Euh, on collecte tout ce qu'on trouve euh, pour des questions de transparence et d'avoir vraiment ce qui existe aussi, euh, une des valeurs, est de tout archiver parce qu'on ne sait pas aujourd'hui quelle euh, valeur a un code source S'il va devenir un grand projet ou est-ce qu'il va rester un petit projet Donc on ne fait pas d'arbitrage, on, on préserve tout. Euh, sur les questions de qu'est-ce qu'il y a dans le code source, alors le code source, pour euh, expliquer un peu à quoi ça ressemble, c'est un dossier avec des sous-dossiers et des fichiers. Ça, il peut contenir des fichiers qui sont euh, les procédures elles-mêmes, donc le code qui va être exécuté par la machine, mais il peut aussi contenir des fichiers que nous on appelle des fichiers de métadonnées et donc qui décrivent ce qui se ce qui se passe. Il peut avoir une description du projet, des, des, même un guide, comment installer le logiciel, comment utiliser le logiciel. Et puis, dans les commentaires, c'est plutôt euh, des instructions comment aider à une future personne euh, de euh, relire le code. Donc, si, même, là, si la future personne, et moi même si aujourd'hui, j'ai codé quelque chose, pour comprendre ce que j'ai fait dans un mois ou dans un an, je préférerais mettre un commentaire pour mieux comprendre les, les utilisations que j'ai fait dans ce dans, dans ce fichier spécifique.
2: Très bien. Euh... Alors, je pense qu'il serait intéressant de voir aussi, du coup, ce qu'on a évoqué. Vous avez, eu, alors, une, une, pardon, une communauté internationale qui se développe. Software Heritage a eu des, des soutiens très importants, notamment euh, l'UNESCO. Je crois y a un, des, assez rapidement, d'ailleurs, euh, historiquement, est-ce que peut-être nous nous présenter Alors, du coup, euh, ce un, un rapide un rappel, pardon, rapide historique, un peu des, des soutiens, et de comment s'est développé euh, ce soutien à Software Heritage.
5: Alors, je, faire le rappel de, de ce qui s'est passé dans le temps, ça, ça serait difficile pour oui. moi. Mais je peux dire effectivement qu'on a alors déjà qu'on est hébergé par le centre de recherche INRIA qui nous soutient et qui s'occupe de toute la partie administrative de l'équipe euh, et, et c'est très euh, bien d'être dans ce centre de recherche aussi parce qu'on est auprès des chercheurs qui sont des informaticiens eux-mêmes. Il y a cette partie de préservation du logiciel de recherche qui est proche de nous, physiquement, parce qu'on est dans le centre de recherche. Puis, il y a le support de l'UNESCO sur la partie euh, culturelle et patrimoine, donc euh, préserver ce, ce patrimoine logiciel. En 2019, il y a eu la signature qui s'appelle le Paris Call, qui était une signature de plusieurs... Euh, 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 membres de la communauté de, de préservation digitale euh, sur l'importance de préserver le code source spécifiquement et la reconnaissance du code source en tant que, que patrimoine culturel et euh, avec ça on a des partenaires des sponsors euh, aussi de l'industrie mais aussi euh, euh, de l'éducation nationale euh, et, et à l'international beaucoup de sponsors donc on peut nommer euh, le CEA, euh, euh, Intel, Microsoft euh, euh, et, et plusieurs partenaires. Je ne vais pas nommer tous parce qu'il y en a beaucoup.
2: Et c'est vrai que ça, pour les personnes qui avaient suivi, euh, ça nous avait un peu étonné de voir Microsoft qui, qui vient finalement tout perçu au début comme un adversaire des libertés informatiques, mais en tant que producteur de logiciels, on peut imaginer qu'ils ont aussi un intérêt quelque part à cette à avoir une archive saine. Et alors, du coup, dans ces sponsors, parce qu'on imagine que ça, un, un tel projet a des grands besoins pour pouvoir atteindre ses très belles et grandes ambitions, euh, on imagine aussi que c'est important d'avoir une certaine indépendance pour ne pas dépendre non plus, parce qu'il peut y avoir des. sur les notions d'archivage, de mémoire, il peut y avoir des, des, des enjeux politiques notamment. Euh, Comment est-ce que cette euh, indépendance euh, est envisagée ou, ou...
5: Alors, Je pense que la stratégie est faite d'une telle manière qu'on euh, garde notre indépendance parce qu'on a beaucoup d'acteurs qui soutiennent, qui ne sont pas forcément euh, du même domaine, de la même discipline. Euh, L'indépendance est dans les mains de, de Roberto Di Cosmo, le, le directeur de, de l'équipe. Et, et je, j'ai l'impression et je sais aussi que la, le soutien vient comme un soutien... Euh... Euh, naturel à un projet qui est vraiment d'ampleur mondiale sans sans arrière pensée de de besoins personnels mais un, vraiment un besoin mondial de, de, de ce, cet archivage qui est vraiment euh, nécessaire pour tout le monde pas juste une communauté de pas juste une, une communauté
2: spécifique d'accord pour bien comprendre donc vous dépendez enfin vous êtes structurellement dépendant de l'inria qui est donc un institut public oui qui vous finance en partie, mais vous avez aussi du, coup, du financement privé. Et vous avez un équilibre euh, là-dedans. Vous avez une certaine Alors, autonomie d'action ou, ou de définition de vos stratégies C'est l'INRIA qui vous...
5: Alors, on a, une certaine, on a une autonomie aussi par rapport à l'INRIA, mais on est aussi dans une, euh, quand, quand, une perspective de se déterminer aussi, euh, sortir et créer une fondation. Mais, mais le chemin est long, donc pour l'instant... Euh, et comme vous avez dit, les ressources il faut beaucoup de ressources pour faire ce projet on, on, on marche pas à pas vers euh, la destination pour, une, pour avoir une stratégie la plus long terme possible donc actuellement, effectivement euh, l'INRIA c'est une bonne maison pour y être actuellement aussi parce que c'est un euh, institut public euh, et après euh, on, on se prépare pour un avenir vraiment euh, de long terme pour ce projet
2: alors du coup peut-être une dernière question sur cette idée d'autonomie, euh, vous parliez plutôt de cette, de l'importance voilà, d'avoir une plateforme pérenne dans oui. le temps, euh, et donc je pense qu'il y a ces enjeux de où est-ce que vous êtes hébergé, comment garantir, qui va avoir accès à ces sources et comment garantir en fait qu'il y a une stratégie qui est déterminée pour, 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 pour préserver cela dans, dans le temps
5: donc là, actuellement, euh, on, a une copie, euh, Inri, on a deux copies chez Inria, mais dans deux lieux différents. On a euh, une copie sur Azure. Euh, plus de détails, vous pouvez trouver dans le premier... Euh, Azure pour... qui est
2: un, un, qui cloud, est effectivement comité, un cloud Effectivement,
5: voilà. un cloud Microsoft. Et on travaille sur un réseau de miroirs où on pourra trouver dans l'avenir euh, des copies dans différents instituts. Euh, qui seront des miroirs hein, de software retail. Ça, c'est aussi pour la stratégie à long terme au cas où quelque chose arrive sur une, euh, une des archives qui existent actuellement. Vraiment pour sauvegarder pour le long terme et aussi pour ne pas avoir de risque qu'il arrive quelque chose à, à
2: une des copies. Mais c'est effectivement essentiel. Je vais relayer une question euh, qui est euh de voir effectivement que vous n'archivez pas que du logiciel libre mais bien tous les codes disponibles et puis s'il y a la licence libre très bien mais effectivement c'est pas votre mission
5: alors je vais, je vais préciser on, on, le, on préserve tout le logiciel libre s'il si est publiquement accessible sur le web mais on, on préserve comme on préserve tout ce qui est sur des plateformes euh, de développement collaboratif on a vu qu'il y avait aussi beaucoup de logiciels qui ne mettaient pas de, de projet qui ne mettaient pas de licence c'est une très mauvaise pratique mais euh, et se retrouve à la fin dans Software Etage et c'est aux utilisateurs qui viennent voir le code sur Software Etage de se demander est-ce qu'il y a une licence, est-ce que j'ai le droit d'utiliser ce code. Cela dit, il y a aussi une autre perspective, c'est que euh, dans le temps, un logiciel propriétaire va devenir euh, libre au sens où il va re revenir euh, euh, dans le droit public, dans le. Euh, au pour comment Oui, voilà. Exactement.
2: Parce qu effectivement Donc. quand un auteur décède, euh, au bout de 70 ans, euh, une œuvre est versée... Euh...
5: Donc, il faut imaginer vraiment le long terme. Donc, si euh, aujourd'hui, ou il y a 20 ans ou 30 ans, un logiciel était, était propriétaire, il, il faut juste attendre pour qu'il devienne
2: libre. Effectivement. Alors, des questions des techniques, je pense qu'elles seront vite répondues. Alors, vous avez évoqué la notion de miroir. C'est quoi C'est une copie
5: Oui, c'est une copie euh, euh, qui se... Reste à jour, donc qui miroir, qui fait un miroir de ce que nous on collecte dans l'archive principale, et donc en ayant ce réseau, euh, les euh, miroirs eux-mêmes vont avoir la possibilité de se mettre à jour régulièrement pour être le plus le plus près possible de la de l'archive. Euh, la, la première, l'original.
2: D'accord. Il une autre question qui est effectivement importante euh, alors, euh, que Marie-Louise nous demande, c'est quel est le poids d'une copie Alors, vous avez parlé de plusieurs oui. milliards de copies. Quel est peut-être le, le poids total de, de, des codes que vous conservez Vous avez une idée ou Alors, je
5: ne l'ai pas noté, donc je ne l'ai pas en tête. Mais... Euh... Aller sur notre site web, il y a la page des miroirs et de ce, depuis cette page, il y a un lien vers les, euh, la documentation où su, ce sujet-là est vraiment détaillé. Donc, même si j'avais tout noté, c'est assez, euh, assez euh, technique et donc on, il faut... Euh, un, un conteneur d'objets pour les contenus et euh, quelque chose qui, qui, qui puisse supporter le graphe. Le graphe, c'est les liaisons entre tout, tout l'historique de développement. Donc, on a plusieurs objets de niveaux différents qui, qui nous amènent jusqu'au bout, jusqu'au
2: contenu lui-même. Ça me paraît clair euh, je vous propose de passer peut-être à, à une autre thématique qui est celle bah, de votre organisation, euh, parce que vous êtes une équipe, alors, euh, avant l'émission, vous êtes 15 16. voire 16 personnes oui. même. <rire> euh, vous, je pense que c'est une équipe qui s'est étoffée dans le temps. Euh, vous avez, j'imagine, plusieurs profils. Est-ce que voilà, pour parler un peu de l'équipe derrière Sophia euh, Alors Déjà,
5: premièrement, il faut que je dise qu'on a une équipe formidable. Vraiment, chacun est une personne euh, intéressante qui la plupart viennent du Libre aussi, qui soutiennent le Libre on a nos deux confondateurs Roberto Di Cosmo et Stefano Zacchiro des défenseurs de euh, logiciels libres, des chercheurs, ils sont tous les deux chercheurs euh, et en détachement à, à INRIA. Euh, on a des, 11 ingénieurs, 2 chercheurs et une chargée de communication. Donc ça, c'est un peu le, le, le type de profil. Euh, et on est à la recherche de trois profils, euh, de nouveaux profils pour intégrer cette équipe. Euh, un dev ou une dev, une, trois personnes, un, un ou une six admins et un, un ou une animatrice de la communauté Sciences Ouvertes. Donc, ça, on est toujours à la recherche de personnes qui souhaitent rejoindre notre projet et euh, créer cet cette archive, ou maintenant c'est plus créé, mais continuer ce, cette, ce projet
2: ambitieux parfait. Alors on mettra bien sûr des liens vers, les, vers ces fiches de poste. On va préciser très rapidement dev, c'est donc les personnes qui font du développement, développement informatique. Oui. Et sysadmin, c'est les personnes qui font plus du, du support technique.
5: Alors, sysadmin, euh, c'est euh, les administrateurs euh, système. Donc, ils sont plutôt. Euh, ils, ils peuvent être des, des développeurs aussi, mais ils sont plutôt sur la partie de l'infrastructure.
2: Très clair, très bien. Euh... Et donc, alors. Euh, donc, on va parlé de ces différents profils. Et peut-être, bah, puisque vous êtes là, vous, qu'est-ce que vous faites euh, ce Software Heritage
5: <rire> La bonne question. Euh, alors, moi, j'ai plusieurs euh, chapeaux chez Software Heritage. Euh, comme, je, comme vous m'avez présenté au départ, je suis venue pour ce stage euh, en 2017 sur euh, le sujet des métadonnées pour créer le web sémantique du logiciel libre et euh, vraiment retrouver les Métadonnées descriptives depuis le logiciel, depuis les codes sources, parce que, ayant tellement de projets et de fichiers, on se perd. Et pour trouver quelque chose, il faut avoir des métadonnées pour. Euh, rechercher dans cette, euh, dans cette grande structure. Donc je suis arrivée pour ça. Après, euh, une, un autre collègue qui a repris mon travail, euh, Valentin, qui a fait un très beau travail sur la question d'indexation de, de ces métadonnées. Et euh, actuellement, mon travail est plutôt euh, divisé sur trois pôles. Un sur le déposite, qui est le dépôt de logiciels dans le milieu de la recherche, donc on peut faire des dépôts depuis des journaux ou, euh, ou l'archive ouverte HAL, qui est une archive nationale de publication, mais aussi d'autres objets. Euh, donc, on a une, commencé cette collaboration avec eux. Et moi, je, je suis au milieu de cette collaboration. Donc, ça, c'est un pôle. Après, euh, sur un autre chapeau, je, suis, je coordonne les, le programme des ambassadeurs, on peut y revenir un peu plus tard, et euh, finalement je suis aussi sur le sujet de euh, des histoires de logiciels, aussi par rapport aux métadonnées, mais dans un contexte de logiciel historique, de raconter l'histoire d'un logiciel historique et comment le faire de manière euh, ludique sur une interface euh, d'histoire.
2: Et vrai qu'on a, a un petit peu parlé effectivement avant l'émission euh, de différentes enfin de, 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 de Software Heritage tout simplement pour reparler le sujet. Euh, et, et ça que je trouve intéressant dans cet exemple, c'est que ça montre aussi que votre dans une logique de mémoire, vous n'êtes pas pas Software je n'est pas qu'un projet tourné vers les spécialistes de l'informatique. Vous vous inscrivez vraiment dans une démarche aussi euh, pour, euh, de diffusion de savoir accessible à tous et toutes. Exactement. Alors, le,
5: le, ce, ce dernier projet-là pour les logiciels historiques, effectivement, pour rendre le logiciel ou les codes sources accessibles à tous, euh, comme c'est difficile de lire un, un code, lire du code, si on n'a jamais appris à lire du code, ça, ça serait difficile, mais l'importance de ce logiciel, d'un logiciel, n'est pas seulement la lisibilité du code, mais... Euh, de comprendre son contexte comprendre où il a été créé par qui il a été créé euh, voir pour quelles raisons il a été créé et comment il gère une solution, euh, qu'est-ce qu'il essaye de, de, bon, voilà, qu qu essaye de résoudre. Et dans ce projet qu'on appelle Software Stories, euh, c'est une interface euh, qui est en, en bêta actuellement, donc euh, c'est juste un prototype. Euh, il y a un des, des logiciels qui est Taomius, qui est un logiciel de l'université de Pise des années 70 et c'est un synthétiseur de musique, où, on, où sur l'interface on écoute, on peut voir des vidéos de, ce, de la production musicale de cette machine, et aussi du code source qui a été utilisé pour produire cette musique, donc c'est vraiment très intéressant, même pour quelqu'un qui n'a aucun savoir euh, informatique quelconque.
2: j'ai commencé un petit peu à aller voir, effectivement on sent que c'est encore en, un travail en cours, mais euh, ça, ça donne envie effectivement de voir où ça peut nous conduire euh, en termes d'exploration. Alors je vous propose, on, on va se faire une pause musicale, voilà, pour s'aérer un peu l'esprit. Je vous propose donc d'écouter euh, sole, sole, Solenopsis, excusez-moi, par Radio Déserte. Où on se retrouve dans environ 3 minutes. Une belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
1: Cause Commune 93.1.
2: Venons d'écouter Solenopsis par Radio Déserte, disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions. CC BY SA.
1: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur coscommune.fm et sur libravou.org. Libravou, libravou, vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Coscommune.
2: Je suis Étienne Gonu de l'April et nous échangeons avec euh, Morgan Grundpeter, ingénieur en informatique et spécialiste des metadata, membre de l'équipe du projet Software Heritage. Euh, N'hésitez pas, comme je vous le disais, à participer à notre conversation en nous appelant au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat. Et puisque nous parlions juste avant la pause de l'équipe, euh, la formidable équipe de Software Heritage et notamment de d'un des cofondateurs, euh, Stefano Zachiroli, que nous recevrons le 12 avril euh, avec Isabelle Collet sur le thème de la diversité des genres dans euh, l'informatique et les projets libres. Ils viennent euh, justement de publier une étude euh, sur ce sujet. Et donc nous le recevrons le mardi 12 avril dans Libre à vous. Euh, alors, vous avez aussi, et euh, je crois que du coup, ça fait partie aussi du de votre champ de compétences, euh, les logiciels de recherche et cette notion dans, dans cette notion plus large aussi euh, des sciences ouvertes. Et Je crois que c'est un sujet qui vous tenait à cœur et du coup, pouvez-vous nous en dire un, un petit peu plus sur la spécificité de ces logiciels et sur l'enjeu de la science ouverte dans lequel s'inscrirait Software Heritage
5: je, je peux bien sûr parler de la science ouverte et des lo logiciels dans la recherche, c'est un des sujets qui me passionne euh, vraiment parce que euh, les logiciels sont très importants pour faire de la recherche, pour plusieurs, dans plusieurs rôles, déjà comme outils. Pour, la, pour vraiment faire de la recherche, mais aussi ils, ils peuvent être des productions de recherche, donc produits par les équipes de recherche pour faire avancer la recherche et ils sont les résultats de recherche et on voit ça très spécifiquement dans l'institut dans lequel je, on est hébergé, INRIA. Puis euh, finalement, un troisième rôle, c'est ils peuvent être aussi un objet de recherche sur lequel on, on fait des études donc on pourrait euh, par exemple faire de la recherche historique sur les jeux vidéo et donc rechercher sur ces codes sources. Euh, et, et donc leur place est très importante dans la, dans la recherche aussi à cause de ces trois rôles-là, mais aussi parce qu'ils ne sont pas suffisamment reconnus euh, en tant que euh, production de recherche. Et ça commence à arriver, surtout ici en France. Et donc la, la France, c'est un, un pays vraiment pré précurseur sur ce sujet-là. Et c'est formidable à voir comment la France a pris le devant, aussi avec son plan national, son deuxième plan national pour euh, la science ouverte, qui met euh, le logiciel en, au même niveau que les publication et les données, mais aussi euh, recommande et, et va vers le, le logiciel libre. Donc ça c'est très c'est très beau à voir.
2: Super. J'en je, je, précise aussi pour évoquer que nous avons fait une émission dédiée justement à la science ouverte, euh, Libre à vous 130, et nous avions reçu Mélanie euh, Clément-Fontaine et Alexandre Oquet, qui sont voilà, des, des spécialistes de cette euh, question. Euh, et du coup, alors, et, et Heritage a une part importante du coup dans, cette, dans cet enjeu euh alors, elle a pris une
5: part importante dans ce sujet-là parce que si on fait de la recherche et on crée des logiciels, mais on les archive pas, on perd de la connaissance et ce corpus de connaissances est très important euh, à archiver. Donc, euh, la place de Software Heritage aussi dans ce domaine-là est vraiment euh, indispensable. Ouais.
2: Ça me paraît, ça me paraît évident effectivement vu comme ça. Euh, alors vous évoquiez aussi, bah, du coup, le logiciel libre et je pense qu'une question que intéresser, qui nous intéresse à l'april mais qui pourrait intéresser aussi nos, nos auditeurs et auditrices, c'est le rapport de software, lequel rapport entretient software autorité avec justement les, les communautés diverses du logiciel libre. Alors vous avez, bon déjà, il y a des libristes. Il me semble les deux fondateurs Roberto Di Cosmo et Stefano Sacchiroli sont voilà de, euh, euh, libristes. Enfin voilà, ils sont reconnus pour pour leur défense des libertés informatiques vous travaillez du coup aussi avec des projets je crois que c'est dans ça que s'inscrit ce que vous appelez les ambassadeurs
5: alors euh, avant d'arriver aux ambassadeurs pour le libre vite, pour la communauté vite. du libre déjà le projet lui-même il est un projet libre donc tout, tout le code qui est derrière l'archive il est euh, développé euh, publiquement et il est libre et on cherche on est, on est heureux quand on voit des contributeurs de la communauté du libre qui euh, contribuent au, au projet sur notre forge euh, et, et peut-être le code est un peu compliqué et il y a plusieurs modules, mais c'est vraiment un endroit où des personnes qui souhaitent à contribuer peuvent venir et échanger avec nous aussi euh, alors non seulement euh, Roberto et Stefano sont des libristes mais la plupart de l'équipe l'est et ils travaillent sur d'autres projets euh, ils contribuent sur d'autres projets mais euh, ils participent à des événements du Libre FOSDEM, euh, euh, Libre Planète euh, et d'autres... Euh, grand événement où le libre est au centre
2: et, euh, et du coup voilà je pense qu'il y, y a des projets du libre qui sont particulièrement connus notamment euh, qui produisent donc du code et j'imagine que du coup vous allez pouvoir peut-être des échanges avec, euh, avec ces projets pour qu'ils euh, qu viennent déposer aussi leur code
5: alors comme tous les, comment dire, toutes les distributions et les en tout cas tout ce qu'on arrive actuellement à faire qui sont publics, la plupart du livre est public et accessible en, en ligne. Alors effectivement, on n'a pas toutes les forges encore dans Software Heritage parce que ça demande un travail technique pour élargir la couverture du, de l'archive. Euh, actuellement, on, on a des, des grants, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais des subven, subventions, subventions, hein. oui, des subventions euh, pour des équipes externes pour euh, permettre cette, cette, euh, cette phase euh, d'agrandir cette couverture où on pourra vraiment aller récupérer le code de toute la planète.
2: C'est vous qui donnez ces subventions pour que les projets puissent faire les démarches nécessaires Alors ou... on
5: a deux euh, euh, partenaires, Sloan et NLNet, ces deux-là ils sont au, la source de ces subventions. Nous on est euh, qui ac on accepte ou on n'accepte pas les différents projets, on a différents euh, différentes équipes qui sont passées par ce biais euh, pour faire des contributions et qui sont
2: toutes libres euh, sur, euh, sur Software Heritage Entendu euh, alors du coup, moi, je pense que c'est un point important, vous avez commencé à l'évoquer, on reviendra peut-être sur les ambassadeurs après, ou si vous pensez oui, que c'est pertinent de le faire tout de suite, mais cette question de comment du coup, vous, comment concrètement vous récupérez ces codes, du coup, je pense qu'il y a peut-être des personnes qui viennent vous les donner spontanément, vous allez d'autre part vous connecter sur des forges existantes pour récupérer, j'imagine qu'il y a diversité de manières de faire.
5: Effectivement, il y a diversité, donc euh, il y a la deuxième manière qui est la plus euh, répandue, c'est que nous, on va chercher et collecter le code, est vraiment dans une une stratégie de collecte parce qu'on si on attend les développeurs à, à, si on les attend, ils vont se dire ah non, notre code n'est pas encore bon, on ne va pas l'archiver maintenant, on va l'archiver plus tard, mais c'est très important de l'archiver au fur et à mesure pour ne pas le perdre. Un, co un, un code peut, peut être perdu, peut être euh, supprimé, peut disparaître et donc c'est très important de collecter ce code et on a ce mécanisme aussi de dépôt euh, de dépôt de logiciels euh, surtout pour la, la partie science ouverte donc avec Al, et on a un, une fonctionnalité qui s'appelle le Save Code Now, qui est sauvegarder votre code maintenant, qui permet à des utilisateurs euh, de signaler une URL d'une un, forge euh, qu'on qu veut euh, sauvegarder. Et on la met sur, euh, sur la plateforme euh, Software Heritage, donc c'est Archive org.
2: Et on mettra le lien en référence sur la page du site.
5: Et, euh, et il y a cette fonctionnalité pour aller sauver euh, un code qui est en ligne. Et c'est parfois, si c'est sur une forge sur laquelle on collecte régulièrement. Ça peut être parce que la copie qu'on a, elle est un peu ancienne et qu'on veut la mettre à jour, mais ça peut être aussi sur une autre plateforme où on n'a pas encore fait la collecte et quelqu'un aimerait bien que ce, ce
2: code soit archivé. Du coup, je vais repréciser, s'il y a des personnes qui ne connaissent pas le terme, on l'a déjà évoqué en début d'émission, mais c'est pas grave. Le, une forge, c'est une plateforme où des gens vont développer du code ensemble. Et donc, c'est des archives temporaires, mais qui n'ont pas de la même vocation de, de longue durée euh, que, exact que vous vous avez. Quoi.
5: Exactement. C'est une euh, plateforme de développement co collaboratif. Et on a vu des plateformes comme ça qui ont fermé ou qui ont arrêté le service pour certains euh, types de
2: systèmes de contrôle de version. Donc... Euh, on ou, peut être se rachetée, dire ou être acheté par d'autres entreprises qui <rire> peuvent avoir des intérêts divergents. Non, mais c'est des questions ouais. sur le, le pour, si on veut de l'archive dans la longue durée qui sont importantes, euh, et en effet. Euh, et du coup aussi, euh, je pense, j'imagine que pour certains projets, pour venir des projets libres, est-ce que le fait qu'il y a des fondations, des choses, des, par exemple, je pense à Open Document Foundation, il y a une fondation structurée, j'imagine que ça facilite peut-être avec eux euh, la récupération du code ou ça dépend vraiment
5: ça, y a, Je ne pense pas que ça facilite ou ça crée des difficultés. Effectivement, il y a une partie de l'égalité, mais comme pour l'instant on se préoccupe plus sur ce qui est public, accessible pu, plus, publiquement et libre, plutôt libre, euh, c'est plus facile légalement d'aller récupérer euh, le code. Après, le, la mission de, du projet est beaucoup plus large que ce qu'on fait oui. techniquement aujourd'hui. On n'a
2: que cinq ans au final. Euh, un point important euh, puisqu'il y a des personnes nous inviter bah, des développeurs des développeuses à venir euh, développer leur code via, la, via le save code now euh, j'imagine qu'ils tant qu'à faire c'est mieux si c'est si les codes sont, on va dire, propres, s'ils ont respecté certaines pratiques. Et j'ai cru comprendre que vous avez un guide de bonnes pratique sur Exactement. comment... Hein.
5: Exactement. On a un guide de bonne pratique sur le site. On mettra le lien plus tard. Euh, surtout, c'est des bonnes pratiques de comment bien curer ou faire une curation du, du, du code. Ce ne pas des bonnes pratiques de, de développement. Bon, il y a des bonnes pratiques de développement. On peut trouver ça en ligne. Mais ça, c'est vraiment pour avoir toutes les informations nécessaires pour l'archivage avec le contexte. Donc, ça propose... Donc dans ces bonnes pratiques, on propose plutôt d'ajouter des fichiers, euh, un fichier descriptif du projet qui s'appelle un readme, un fichier euh, pour donner l'attribution aux auteurs du logiciel. Et ça, ça s'inscrit plutôt dans une procédure de, de scientifique et de recherche pour donner crédit aux auteurs. Et finalement aussi très important de mettre un fichier licence ou un dossier licence avec plusieurs fichiers de licence. Ça dépend s'il y a différentes licences sur différents composant du logiciel. Finalement, on a aussi un quatrième fichier mais qui est voilà qui est.. Euh... Aucun des fichiers n'est obligatoire, mais c'est est intéressant de le mettre. C'est un fichier de métadonnées qui s'appelle codemeta.json, qui est très facile à créer. C'est un, un, un fichier texte avec euh, différentes pro propriétés euh, qui nous permet à Software Heritage d'indexer ces métadonnées et d'avoir plus, de, plus de, de visibilité de ce logiciel dans la recherche sur Software Heritage.
2: Alors une, une, euh, une question que j'ai oublié d'évoquer, euh, vous récupérez vous, ce qui est disponible, c'est la dernière version à jour du code et des le, du logiciels ou vous avez tout l'historique aussi Tout, tout, tout. tout. Oui. Ce qui paraît cohérent avec ce que ça marche parlons maintenant, peut-être, j'ai évoqué plusieurs fois, vous couperons peut-être l'air un peu sous le pied, les ambassadeurs. Alors du coup, c'est que c'est quoi ce, ce projet C'est un projet qui est récent
5: Alors c'est un, un projet vraiment un, très intéressant qui a commencé seulement l'année dernière, donc en 2021. On a euh, ouvert un programme des ambassadeurs euh, que je coordonne moi-même. Euh, et actuellement, on a 19 ambassadeurs. Alors ces 19 ambassadeurs viennent, euh, sont vraiment de l'international. On a des ambassadeurs français, italiens, américains, c'est vraiment pas seulement fr français francophone et ils viennent de domaines différents, de la recherche, de l'industrie, de, euh, de l'administration et, euh, et de la culture. Et il y a deux ou, ou même trois ambassadeurs qui viennent de mu différents musées et d'activités culturelles.
2: Très intéressant, d'accord. Bon, est-ce est qu'il y a d'autres, euh, du coup, puisque c'est un peu aussi l'idée de cette émission, est-ce qu'il y a, a d'autres projets récents ou que, du, depuis, qui sont développés depuis le 2019, qui étaient dans les tiroirs en 2019 et qui ont trouvé traduction euh, Est-ce que vous avez d'autres exemples à nous donner euh
5: alors, depuis 2019, il y a beaucoup de choses qui ont apparu sur le site que vous pouvez aller voir. Si vous n'avez pas visité depuis 2019, aussi récemment, on a ouvert euh, un guide, euh, un, un, comment dire, un tour guidé. Si on, on clique sur le point d'interrogation sur l'archive, la, on peut être guidé vraiment dans, dans l'archive. Donc, des personnes qui ne sont pas informaticiennes et qui ne savent pas vraiment comment lire le code peuvent vraiment suivre ce guide et comprendre mieux la structure d'un logiciel. Ils compris l'origine, l'origine c'est d'où vient le code, après les visites, les visites qui a fait Software Heritage sur ce code et l'historique du code, puis dans les fichiers eux-mêmes comment référencer le code, comment vraiment euh, lire un, un code logiciel sur l'archive Software Heritage.
2: Très bien, euh, alors une, une remarque alors qui se... Euh... Euh, Mario, il remarque qu'effectivement, les fondateurs sont italiens, vous êtes installé en France, mais tout est en anglais. Alors, est-ce qu'il y a une réflexion sur la langue utilisée Alors, c'est un peu devenu, c'est vrai, la langue internationale, Alors, selon sur... où on se situe d'ailleurs euh, sur la planète. Donc, euh, est-ce qu'il y, y a un... Je pense que sur le
5: site web, on a on, on, le site web est en trois langues, donc en français, anglais, en espagnol. C'est vrai qu'on est un peu en retard sur les traductions, y compris en français et compris en espagnol, parce qu'en premier temps on met les informations en anglais, mais la plupart du site est traduit en français. Euh, L'archive elle-même effectivement est en anglais, mais aussi parce que la plupart du développement logiciel se fait en anglais, et, et même les commentaires dans le code sont en anglais pour avoir ces échanges de communauté internationale. Donc euh, je pense que c'est un choix naturel euh, d'avoir l'archive, l'archive en anglais.
2: Merci. Et alors du coup, là, on est maintenant en 2022. J'imagine que l'ambition étant quand même très grande, est-ce qu'il y a des nouveaux projets euh, qui, qui commencent à, à se mettre en place aussi alors, Vous avez parlé de, euh, notamment, c'est vrai, de Software Stories. Oui. Euh, Est-ce qu'il y en a d'autres
5: Alors on, là, vraiment récemment, en novembre 2021, on a fêté les cinq ans de Software Heritage avec un grand événement à l'UNESCO, avec tous les partenaires et toute la communauté. On voit que la communauté grandit, mais ce qu'on cherche, c'est la grandir encore plus et vraiment la, la mettre autour d'une table et de trouver des solutions à ces grandes euh, difficultés ou, ou, ou des difficultés à venir sur l'architecture du logiciel dans son contexte avec la question des métadonnées là le projet Software Stories c'est un projet qui est fait euh, avec des partenaires en, aux états unis l'équipe Science Stories euh, eux euh, travaillent avec Wikidata donc la plupart des métadonnées sont sur Wikidata aussi euh, des métadonnées libres euh, donc voilà comment on, on co collabore avec ces instances ces plateformes libres pour euh, mieux préserver le code dans son contexte.
2: Très bien. Et alors, du coup, oui, euh, bah, je me depuis 5 ans, les, les, les... vous avez parlé de vos sponsors. Euh, euh, Est-ce qu'il y a des. Alors, y a... vis à qu'il y a vis-à-vis des communautés scientifiques, vis-à-vis euh, -vis des industries, vis-à-vis. Est-ce euh... qu'il y a des. des... Pardon, des... Je ne veux pas utiliser le terme de secteur, mais c'est le seul qui vient. Qu'importe, est-ce qu'il y a des secteurs ou des, des, des communautés avec qui vous avez plus facilement construit euh, des relations D'autres moins C'est partout pareil euh. <rire>
5: Alors, je ne sais pas pour tout le monde, mais pour non. moi spécifiquement, pour mon, mon parcours à moi, c'était vraiment le plus facile. C'était bon, vraiment dans le contexte de la recherche et de mmh. la science ouverte. Aussi parce qu'au départ, en arrivant chez Software Heritage, euh, j'ai commencé à participer à des groupes de travail sur le sujet de la science ouverte, de la citation du logiciel, euh, de la... La préservation de, de logiciels mais pas seulement du code source et, et des questions euh, euh, qui, qui sont revenus sur les métadonnées dans le contexte de la de la recherche euh, donc ça c'est vraiment la communauté ou le secteur euh, avec le qui avec avec lequel j'ai le plus de rapproches actuellement euh, mais c'est juste une question de temps on n'a oui. que 24 heures dans une journée <rire> il faut dormir un peu
2: du coup vous êtes vous avez le sentiment que c'est votre projet est bien reçu dans du coup dans la communauté par exemple scientifique oui. il, y a, il y avait ce besoin visiblement il, euh... est
5: il est il est très bien reçu mais il y avait vraiment ce besoin parce que quand je suis arrivée en 2017 le logiciel et même maintenant c'est difficile de trouver des, euh, des citations correcte de logiciel, donc où on donne le crédit et l'attribution, où on valorise le logiciel. Euh, et c'est un vrai sujet dans la recherche. Et depuis que je suis arrivée, avec ces, ce plan national qui a été euh, 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 publié en juillet, là maintenant, 2021, et récemment, vraiment très récemment, il y avait un prix logiciel libre dans la recherche qui a été annoncé il y a il y a à peu près deux-trois semaines, là, en oui. au début février, donc c'est vraiment des. On va vers la reconnaissance du logiciel, de l'importance de ce logiciel et, et l'importance d'avoir le, avoir du crédit en créant du, du logiciel dans la recherche.
2: Donc, oui, on revient à ça et c'est vrai que du coup et quand, c'est plus seulement ce que j'ai compris que vous m'avez expliqué, c'est plus seulement perçu comme un outil, mais comme une production scientifique une production de connaissances à part entière et du logiciel et de la connaissance. Exactement. Et ça, c'est effectivement important, euh, important à, à, à rappeler. Est-ce qu'il y a, je, avant qu parce que le temps avance, pendant un peu de temps, justement, est-ce qu'il y avait un point qu'on n'a pas abordé sur lequel vous, vous souhaiteriez prendre un peu de temps <rire>
5: on a abordé tellement de points. On a abordé beaucoup de choses, c'est pour ça que je J'essaie de voir qu'est-ce qu'on n'a pas abordé, mais j'ai l'impression qu'on a abordé But... vraiment beaucoup de points. Euh... Alors,
2: parce que du coup, il y avait une question, euh... parce qu'on sort d'une euh... une période assez euh, complexe, avec le... le... Enfin, on en sort, euh... so, je suis optimiste, je pense, euh, donc la période de la crise sanitaire, avec le confinement. Vous avez parlé de l'équipe euh... de la solidité, j'ai l'impression de l'équipe de Software Heritage. Comment ça s'est... Euh concrétiser pour vous Est-ce que vous avez, ça a mis un frein à vos projets Vous avez su euh, vous organiser Comment Alors, ça s'est traduit euh,
5: Franchement... Euh... Encore une fois, comme j'ai répété, l'équipe était formidable. Euh, mais vraiment, on a, on, comme on avait déjà des processus de, tra de travail qui sont vraiment en ligne. Donc, on a des, cha des chaînes IRC pour euh, discuter euh, au long de la journée. On ne s'est pas quitté de vue, même si on ne s'est plus vu euh, face à face. On a même, euh, euh, pendant vraiment le confinement, on a créé un, une soirée par semaine où on se retrouvait. Euh, l'équipe a discuté de, de choses qui ne sont pas les les, les sujets du quotidien donc les sujets de, de, de travail donc pas les sujets euh, c'était pas des réunions de travail et on a créé aussi quelque chose que j'aimais beaucoup c'était la pause café où on se retrouvait en ligne dans un dans une euh, pièce jitsi pour euh, juste échanger autour d'un café et pas, 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 pas parler boulot donc euh, c'était on a réussi à maintenir cette, euh, cette activi activité là pendant, les, pendant ces deux dernières années aussi on a, on a eu cette année des, on a fait des mini-sprints de documentation donc on ne pouvait pas les faire physiquement donc se voir à, au centre de recherche et on les a fait en ligne donc on a travaillé ensemble vraiment euh, euh, virtuellement, donc euh, c'était remarquable.
2: C'est ça que j'aime bien, à chaque fois que j'ai qu qu l'occasion d'échanger avec une personne de Software Heritage, je, il y a l'ampleur de ce projet, mais on sent que c'est un projet très humain et qui accorde beaucoup d'importance à, à ces liens humains, et je pense que c'est aussi ce qui en fait un, un beau projet. Une question euh, sur, le, sur le salon web de l'émission, euh, combien de femmes dans le projet, dans l'équipe de 16 personnes Combien de femmes femmes oh, oui. euh,
5: Alors, je vais je vais aller me cacher derrière mes, mes papiers. Alors, formellement, je suis la seule femme. On a Marla, qui est la chargée de communication, qui a son compte, mais qui est très présente avec moi dans l'équipe. Mais oui, on n'a pas beaucoup de femmes. Mais aussi, j'ai remarqué ça pendant mes études, on était trois femmes sur 100 élèves, donc euh, des informaticiens, c'est très difficile de trouver des femmes. Je suis très ravie de dire que pour les ambassadeurs, dans le programme d'ambassadeurs, c'est presque 50-50. Peut-être plus de femmes que d'hommes. Donc, on a récupéré plusieurs femmes, mais... C'est un sujet, effectivement... Euh...
2: Oui, donc software ne porte pas la seule responsabilité. C'est sûr, ça s'inscrit dans un, dans un système hein, où malheureusement, effectivement, les, les, les femmes ont plus... De... Dans les imaginaires, ne serait-ce que ça, je pense que ce n'est pas un métier qui, qui, doit être, euh, qui est perçu comme très masculin et ça doit repousser aussi. Euh... On a fait des émissions, notamment, sur ce sujet hein, qui, est, qui, est, qui est essentiel, en fait. Euh...
5: Je pense qu'il faut commencer tôt. C'est vraiment une stratégie... Là, euh... <rire> là, je parle de moi et pas de software mais je pense que c'est une stratégie qu'il faut porter de très tôt... De déjà de l'école primaire de donner accès à tous les élèves et mettre un petit poids sur les, les étudiantes euh, que ce métier et le libre, le logiciel libre est accessible aussi aux femmes donc euh, ça c'est vraiment une stratégie à long terme qui ne peut pas juste se reposer sur les... sur... au bout de la course quand il faut chercher un poste parce que sur un poste qui va s'ouvrir, il n'y aura pas beaucoup de candidatures de femmes et ça sera vraiment dommage et c'est pas ce que les... les industriels et les chercheurs euh, souhaitent on... on veut être 50-50 et je vois ça avec mes collègues ils auraient voulu d'avoir plus de femmes dans l'équipe, ça aurait fait plus de diversification de des, des, de tout, mais, mais
2: c'est juste très très difficile. Il faut revenir là-dessus parce c'est sûr ça s'inscrit dans des dans des rapports des rapports de, de, de domination euh, voilà, dans lesquels on est tous imprégnés malheureusement mais bon il euh, n'y a pas de fatalité au contraire euh, on peut lutter contre, contre ça enfin, c'est pas, pas notre sujet euh, aujourd'hui euh, <rire> une dernière question vous vous proposez peut-être un, un petit temps de synthèse euh, on, est, on a une tendance on voit l'informatique qui se développe actuellement on a quand même une sensation d'une certaine balkanisation autour de certains îlots technologiques entre Apple d'un côté les Google de l'autre euh, l'informatique à distance on, finalement l'informatique s'éloigne un petit peu euh, des utilisateurs et des utilisatrices est-ce que c'est quelque chose qui impacte un peu software autorité comment vous vous percevez ça depuis votre prisme depuis votre regard
5: alors oui. moi je, je vois pas ça de, de cette manière je vois vraiment que on avance vers la volonté de être plus en contrôle de notre utilisation et de nos codes et que peut-être euh, plus en plus de personnes souhaitent apprendre à coder et à, à au moins savoir lire le code et je pense que Software Heritage vient à un moment où il montre que c'est possible pour tout le monde et que c'est nécessaire pour tout le monde que ce code soit archivé et
2: accessible. Mais... Je, je, je pense qu'on peut difficilement mieux dire, et c'est vrai que quelque chose qu'on dit beaucoup à l'April, c'est que le logiciel libre, ce n'est pas qu'un problème pour les informaticiens et les informaticiennes, ça regarde tout le monde, parce que c'est un enjeu vraiment euh, commun. Ouais. Euh, et bah, merci beaucoup. Est-ce que vous, pour vous, quels sont là, voilà, en deux minutes, trois minutes même, on a, on a un peu de temps, euh, les points importants à retenir euh, dans notre échange les points euh, voilà si vous devez nous
5: les points importants de notre échange alors déjà que c'est c'est une mission qui s'inscrit euh, de manière générale dans pour, pour d'intérêt général pour tout le monde euh, c'est une mission très mission très importante de collecte de préservation et de partage des codes sources pour permettre l'accès à ces codes sources à tout le monde euh, pas seulement pour préserver un patrimoine, ce qui est très important, mais aussi dans la recherche pour euh, euh, garder ce corpus de connaissances et aussi pour l'industrie de euh, euh, pouvoir euh, euh, garder la trace de ce qui a été développé, quand et où et comment et qui est le premier qui l'a fait. Euh, Cette archive est très jeune, 5 ans. Ça a l'air énorme, mais c'est jeune et on cherche à rester dans le temps, à grandir cette communauté. Donc, pour moi, ce que j'essaie, je viens ici et je vous remercie de m'avoir invité et vraiment de, de vous inviter à, à voir cette archive, à contribuer à la communauté, mais pas seulement contribuer du code, contribuer, contribuer votre présence, euh, montrer que c'est important pour vous que le code source soit archivé.
2: Parfait, ça me paraît être une très bonne synthèse. Ben, merci beaucoup, euh, Moran Grunpeter. Donc Vous êtes euh, ingénieur en informatique, spécialiste des metadata, membre de l'équipe du projet euh, Software Heritage, cette euh, bibliothèque d'Alexandrie des de programmes informatiques. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec nous. Et voilà, euh, nous aimons aussi Software Heritage c'est un vrai plaisir euh, que de vous euh, recevoir. Merci beaucoup. Euh, ben, nous allons maintenant faire une pause musicale. Alors, nous allons à présent écouter Swing Rabbit Swing par Amaria. On se retrouve juste après. Je vous souhaite une belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
1: Cause Commune, 4.
2: Écoutez Swing Rabbit Swing par Amaria, disponible sous licence Libre Creative Commons Attribution, CC BY.
1: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur Coscommune.fm et sur libre Libravou, Libravou. Libre vous, Libre à vous, Libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
2: Nous allons poursuivre avec notre dernier sujet. La chronique partagée et bon de Véronique Bonnet, présidente de l'April et professeure de philosophie. Le thème de sa chronique du jour, logiciel libre et ouverture sociale. Une séquence préenregistrée par mon collègue Frédéric Couchet. Je vous laisse donc en sa compagnie et celle de Véronique. On se retrouve dans 9 minutes, toujours sur Radio Cause Commune, la Voix des Possibles. C'est la chronique partagée et bon
3: de Véronique Bonnet, professeure de philosophie et présidente de l'April. Bonsoir Véronique. Bonsoir Fred. Alors Le thème de la chronique du jour, c'est logiciel libre et ouverture sociale.
4: Absolument. La question que je me pose, c'est si l'autonomie de l'utilisateur que permet le logiciel libre est propice à l'ouverture sociale ou à l'inclusivité. Alors On peut le formuler autrement. En quoi les quatre libertés du logiciel libre, exécuter, étudier, copier améliorer, distribuer des copies modifiées ou non, vont-elles dans le sens d'une sociabilité qui serait élargie, qui serait forte parce qu'en effet quand on utilise ce qu'un programmeur ou un groupe de programmeurs a réalisé et a mis à disposition des autres on est comme dans une manifestation d'un respect d'un hommage au travail d'un être humain exécuter un logiciel que quelqu'un a construit est quelque chose de réjouissant. C'est disposer d'un outil que quelqu'un a jugé bon de rendre accessible, disponible. Et lorsque cet outil est donc sous licence libre, il est adaptable, ajustable, et alors on peut devenir soi-même un chaînon de transmission, d'amélioration et de distribution. Alors ce que l'on nomme parfois en anglais, qu'on traduit par une capacitation et ceci est un acquis qui est très fort, qui fait grandir, qui élève à ce que Kant appelait la communauté des sujets. En effet, le logiciel libre fait barrage à ce que l'on nomme la chasse gardée, une forme de rigidité sociale ou encore ce qu'on nomme l'entre-soi. Le libriste refuse la société à deux vitesses, ou encore un accès aux services, aux informations qui seraient réservées à quelques-uns. Par l'approche philosophique qui est la mienne, je voudrais alors proposer trois repères. Le premier, Michel Foucault. Ce philosophe, jusqu'à sa mort en 1984, s'est interrogé sur l'accès de tous ou de quelques-uns au savoir, au savoir-faire, aux outils du savoir. De deux choses l'une, ou bien cet accès est la chasse gardée de quelques-uns, ou bien on essaie de l'étendre, de le rendre accessible à tous. Ou bien le savoir est la chasse gardée du pouvoir, ou bien le savoir est un contre-pouvoir. Jusqu'à la fin du VIe siècle, avant notre ère, les seuls sachants sont les puissants. Au VIe siècle, toujours, la construction de la démocratie grecque inverse la perspective. Elle essaie d'opérer une ouverture sociale. Elle essaie de familiariser les citoyens à l'usage de la parole. Par exemple, Platon, un philosophe du IVe siècle essaie d'inventer un modèle politique qui permet d'éduquer, de sensibiliser à la pratique de la parole et de la prise de parole. On trouve ainsi dans l'un de ses ouvrages qui s'appelle La République des propositions pour amener le plus possible de citoyens à parler, commenter, citer améliorer des discours. Je fais à dessein une analogie avec les quatre libertés du logiciel libre. Platon veut éviter que quelques-uns se fassent des fortunes en prétendant être les seuls à pouvoir enseigner correctement comment argumenter, comment fasciner les foules. Et ceux sont les sophistes. Ceci nous rappelle sans doute quelque chose il arrive que le logiciel libre soit considéré par certains comme indésirable, parce qu'il cherche à mettre tous les utilisateurs sur le même plan, alors que les logiciels privateurs installent dans une dépendance et voudraient rester en position dominante. Je vais faire référence à un second repère philosophique, plus près de nous, au moment de la Révolution française, le mathématicien Nicolas de Condorcet, dans ses cinq mémoires sur l'instruction publique, s'était opposé à l'inégalité d'accès aux apprentissages. Et alors voilà ce qu'il écrivait. Aucun dispositif n'a le droit de priver un homme d'atteindre son meilleur niveau. Les inégalités d'accès au savoir sont insupportables. C'est lui-même qui invente la notion d'éducation permanente. Condorcet veut remédier aux inégalités de l'ancien régime. Héritière de ces combats, l'informatique libre a l'idéal de former, de sensibiliser, de faire connaître des dispositifs accessibles, les plus fonctionnels possibles, en disposant des savoir-faire, et d'une communauté qui veille à rendre disponible ce qui a été créé, ce qui a été inventé par des programmeurs, par des théoriciens, par des poètes aussi, par des écrivains. Si vous vous rendez sur le chapril de l'april, vous trouverez des solutions libres pour l'écriture collaborative, pour la transmission de documents, pour la tenue de réunions à distance... Chacun, où qu'il se trouve, peut rendre le service à ses amis, ses collègues, ses parents, ses enfants, de leur suggérer des outils libres, accessibles, fonctionnels, respectueux de l'autonomie et de la confidentialité. C'est un cadeau. Ça active les interactions, la collaboration, ça fluidifie la société, et la rend plus douce. Et véritablement, ce chapril de l'april, je pense que tu en seras d'accord Fred, gagne à être connu.
3: Bah j'en suis tout à fait d'accord évidemment euh, Véronique j'ai précisé que le site web donc, du Chapril c'est chapril.org en fait, c'est un site sur lequel on, on rassemble un certain nombre de services en ligne libres, éthiques décentralisés et, et solidaires afin de permettre aux utilisateurs et aux utilisatrices de trouver des alternatives euh, aux produits des, des géants du net et donc euh, d'avoir quelque part comme tu as employé le terme tout à l'heure de contre-pouvoir qui actuellement je crois de mémoire euh, très 13 services, on peut créer un sondage, on peut rédiger collaborativement, on peut s'échanger des messages de façon instantanée et, euh, et plus largement, nous, on fait partie d'un collectif hein, qui s'appelle le collectif Chaton avec un S, c'est le collectif des hébergeurs alternatifs transparents, ouverts, neutres et solidaires. Donc le site c'est chaton avec un S.org. Et donc c'est des structures qui proposent des services pareils, libres et loyaux et éthiques, euh, partout en dans, dans France et puis je pense dans la francophonie plus largement, avec une proximité, c'est-à-dire qu'il est aussi possible de rencontrer les personnes qui proposent ces services. Donc effectivement, nous encourageons toutes les personnes à les découvrir, à les faire connaître et à les utiliser et faire un premier pas effectivement pour reprendre le contrôle de leur liberté informatique. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose Véronique
4: Moi chaque fois que j'ai conseillé d'aller voir sur le Chapril euh, à des collègues, euh, non seulement ils ont été enchantés mais après ils l'ont conseillé à d'autres. Et c'est ça aussi euh, l'interaction et c'est ça aussi la découverte en commun me semble-t-il.
3: Eh bien, écoute, j'en suis ravi c'est une belle conclusion. Donc c'était la chronique partagée et bon de Véronique Bonnet. Dans cette chronique, Véronique propose une lecture philosophique du logiciel libre. Le thème de cette chronique du jour était donc logiciel libre et ouverture sociale. Je te souhaite une belle fin de journée.
4: Très belle fin de journée à toi Fred.
2: Bonjour, vous êtes de retour en direct sur la radio Cause Commune, La Voix des Possibles, et vous venez d'entendre effectivement euh, la chronique partagée de Véronique Bonnet, préenregistrée par mon collègue Frédéric Couchet. Nous approchons de la fin de l'émission, nous allons terminer par quelques annonces. Alors, mardi 22 mars, euh, à quelques jours de l'Assemblée Générale de l'April et pour célébrer les 25 ans de l'association, nous allons réaliser une nouvelle émission spéciale au cœur de l'April et à cette occasion, nous aimerions beaucoup pouvoir euh, lire en direct vos témoignages, vos retours. Comment vous avez connu l'April Votre découverte de Libre à vous, Si vous avez un souvenir fort, que ce soit en lien avec l'émission ou avec l'association, voilà tout cela nous intéresse. Donc euh, n'hésitez pas, vous pouvez euh, nous envoyer ces témoignages via le formulaire de contact que vous trouverez sur le site de l'émission ou directement par courriel à bonjour bonjour.libreavou.org. Aussi, je profite de ces annonces pour rappeler ce que nous avons évoqué pendant notre échange sur Software Heritage, ce superbe projet recrute. Vous pouvez rejoindre cette merveilleuse équipe. Alors, ils sont à la recherche d'un développeur ou d'une développeuse, d'un administrateur d'une administratrice système, et enfin d'une personne pour animer une animatrice ou un animateur de communauté. Voilà, vous retrouverez les fiches de poste sur le site de Software Heritage et nous vous mettrons bien sûr le lien euh, en référence sur le, la page de l'émission et puis l'occasion bien sûr aussi de rappeler euh, l'agenda du libre.org le site pour retrouver les événements et euh, les, euh, les associations du libre près de chez vous Puisque nous parlons de contribution, et euh, une manière de contribuer à Libre à assez simple, hein, c'est de nous partager vos découvertes musicales. Là par exemple aujourd'hui, c'est vrai que nous avons plusieurs euh, musiques autour de cette euh, qui ça, ça swingait pas mal, que ce soit entre Swing Rabbit Swing ou, euh, ou l'album de, de Zingaro, hein, de, du Swing, swing Jazz. Euh, voilà, donc si vous avez des découvertes musicales sous licence libre, vous pouvez nous les transmettre, on les diffusera avec plaisir. Vous l'entendez au générique, notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à cette émission. Jean-Christophe Bequet, Moran Grunpeter, Véronique Bonnet, Frédéric Couchet. Aux mallettes de la régie aujourd'hui Isabella Vanni. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts. Samuel Aubert, Elodie Daniel Girodin, Girodon, pardon, Languin, tous bénévoles à l'April, tous et toutes. Olivier Gréco, le directeur d'antenne de la radio. Merci également à Quentin Gibault, bénévole à l'April qui découpera le podcast complet en podcasts individuels par ce sujet. Vous retrouverez sur notre site web libreavou.org toutes les références utiles ainsi que sur le site de la radio causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement ou lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse contact@libreavou.org. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et à faire connaître également la radio Cause Commune, la Voix des Possibles. La prochaine émission aura lieu en direct, toujours, mardi 8 mars 2022 à 15h30. Notre sujet principal portera sur Gawain Blaze, un jeu d'enquête narrative sur Android pour sensibiliser aux enjeux des données personnelles, un échange qui sera annulé par ma collègue Isabella. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve donc en direct le 8 mars. Et d'ici là, portez-vous bien.